1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute zu Gast Malte Scholz, Co-Gründer, CEO und CPO des Hamburger Projektmanagement-Tools Airfocus. Das Unternehmen hat heute seine Finanzierungsrunde verkündet und wie Malte gleich berichten wird, war der Weg zum Closing relativ steinig und relativ lang. Wir haben daher sehr viel über das Investmentklima gerade gesprochen und vor allem, wie es sich gegenüber der letzten Runde vor zwei Jahren verändert hat. Wir haben aber natürlich auch über Projektmanagement an sich gesprochen, über OKAs, über Unternehmensstrategie und auch, wie man es schafft, als junges Startup 40 seiner Kunden in den USA zu gewinnen. Also ihr seht schon, brandaktuell, exklusiv und viele Learnings jetzt mit Malte Scholz von Airfocus. Viel Spaß damit.
0: Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene.
1: Interview. Cool, hallo Malte. Hi Jan. Ja, freue mich, dass wir wieder sprechen. Wie geht's?
0: Absolut, mir ja. geht's super. Vielen Dank nochmal äh, für die Einladung.
1: Cool, ja und Glückwunsch zur Runde. Heute Announced äh, klingt, klingt erstmal cool, ne?
0: <lacht> ja, das klingt, äh, klingt sehr gut, ja. Also ja. das macht Spaß.
1: Äh, lass uns mal vielleicht, bevor wir über euch als, als Firma reden, lass uns mal über das, das Funding Environment gerade sprechen. Wir hatten ja so, ich weiß gar nicht, ungefähr vor zwei Jahren gesprochen, ähm, da habt ihr, sagen wir, damals, glaube ich, einen relativ guten Moment erwischt, um Geld einzusammeln, ne?
0: Ja, absolut. Das war auf der Höhe äh, von 2021, wo ähm, Sch Schweine fliegen konnten. <lacht> und ja, da haben wir, haben wir ganz gut getimed, obwohl wir da quasi auch nicht so super viel Wachstum hatten. Gerade aus einem Stillstandsjahr kam, wo wir einmal das komplette Produkt umgebaut hatten. Und trotzdem haben wir da eine, eine, eine vernünftige Runde zusammenbekommen. Ja, und der Rest ist ja fast Geschichte, was dann in den Jahren danach passiert ist.
1: Ja, aber es ist trotzdem jetzt super spannend, weil jetzt habt ihr die nächste Runde abgeschlossen. Ich glaube, damals waren es fünf Millionen, jetzt sind es siebenhalb. Also jetzt nicht der krasse Boom, zeitgleich es geht voran. Wie ist denn das Funding Environment im Vergleich zu der Hochzeit von damals, als Schweine fliegen konnten?
0: Ja, es ist, äh, es ist äh, a night and day. Es ist wirklich ähm, sehr anders. Ähm, also wir haben deutlich besseres Wachstum zeigen können, ähm, diesmal im Vergleich zu 2021, aber die Gespräche waren viel härter, viel ähm, viel umkämpfter, viele kritische Rückfragen, ähm, manchmal nicht so schnelles äh, Absagen, wie man, wie, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich bin großer Freund davon, dann klare Worte und schnell weg, damit man irgendwie beidseitig die Zeit nicht, äh, nicht verplempert. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe mit ähm, fast 100 äh, Investoren geredet wow. und... Das war schon eine, eine intensive Phase, kann man so sagen. Und es hat auch länger gedauert, als wir geplant hatten.
1: Ja, ähm, das, was also was macht das mit einem, wenn man also 100 Investoren, das klingt schon, das klingt nach viel Zeit, viel Energie, ne, viel Hoffnung, die dann scheinbar vielleicht auch immer wieder mal äh, zerplatzt. Ähm, was macht das mit einem so als Gründer?
0: Ach, das macht macht jetzt nicht so viel mit einem. Äh, ich glaube, äh, es gibt Leute, die haben deutlich schlimmere Jobs äh, als <lacht> äh, ein Startup zu pitchen. Äh, ich bin da irgendwie sehr privilegiert und äh, die ersten zehn sind irgendwie noch aufregend und man versucht da also sich reinzugrooven in den, in den richtigen Pitch und irgendwann weiß man, was was geht, was nicht geht und äh, ich bin dann auch gar nicht mehr überrascht, wenn ich die die Inbox aufmache und dann da zwei Absagen sind. das ist, Daran gewöhnt man sich sehr schnell, muss man sich auch dran
1: gewöhnen. Und die Fragen, du hast gesagt, die Fragen waren härter oder das Funding Environment war härter. Was was für Fragen kommen da jetzt plötzlich? Kommen da auch Fragen, die man also was mit denen man nicht gerechnet hat oder die man auch nicht hören möchte eigentlich?
0: Ja, also einfach viel mehr Fokus auf Effizienz, Wachstum nicht mehr die die einzige Prämisse, sondern Unit Economics, Burn Ratio, so Sachen, die man in, in 21 nicht so viel gehört hat. Aber man muss natürlich auch immer sagen, ne? wir waren in 21 auch eine komplett andere Firma und jetzt je mehr Umsatz- und Wachstumsdaten sozusagen da sind, umso mehr, auch auch unabhängig von diesen Zyklen, fokussieren sich Investoren halt drauf, zu schauen, okay, wie ist der Trend, wie geht der Trend weiter. Also teilweise ist das auch die, die natürliche äh, sag ich mal, der natürliche Vorgang, dass wenn mehr Daten da sind, dass man dann auch datengetriebenere Fragen stellt. Aber äh, ja, es war schon äh, sch schon sehr klar. Also man hatte das Gefühl, die Investoren äh, mussten sich intern nicht rechtfertigen, wenn sie irgendwas ablehnen, ja. Und das war in
1: 2021 ein bisschen anders. Damals war so diese FOMO-Thematik, FOMO ne? Ja, ja. ja also es ist ein interessantes Wechselspiel, also zumindest von außen betrachtet, ein interessantes Wechselspiel zwischen den beiden Lagern. Ne? Die, einmal sind die, die Gründerinnen Gründer am Drücker und jetzt irgendwie äh, die Investoren wieder so ein bisschen. Ähm, trotzdem vielleicht nochmal, bevor wir dann über euch reden, weil von außen betrachtet, ne, ich habe mir eure Webseite auch nochmal ein bisschen länger angeguckt, ähm, das sieht schon irgendwie alles recht, also recht cool aus, finde ich, ne, also du sagst gerade, ihr seid gut vorangekommen, komplett andere Firma und so weiter, aber lass nochmal trotzdem kurz bei diesen, bei den Investorengesprächen bleiben. Ähm, mir ist nicht ganz klar, an, an welcher Stelle. Ähm, was sind so die Knackpunkte in, in diesen Gesprächen? Also was sind was sind die Momente, wo du das Gefühl hast, jetzt habe ich den Investor? Oder du hast ja auch gesagt, du warst nicht überrascht, wenn dann die Inbox irgendwie, da, da kommen zwei Absagen. War das vorhersehbar? Oder was sind so die Argumente, die die am meisten zünden oder wo ihr am wenigsten liefern konnte? vielleicht auch?
0: Das ist eine, 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 eine tiefe Frage. Es, es kommt immer ein bisschen drauf an, mit wem man redet. Ähm, bei manchen Investoren ähm, hatte ich das Gefühl, dass vielleicht generell gar nicht genug Zeit wenn investiert wurde irgendwie in generell in in das Marktumfeld, weil 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 Markt irgendwie plus Team irgendwie sind so für, für mich zumindest wenn ich Investor wäre so die wichtigsten <lacht> Bereiche, mhm. aber ähm, der Markt wurde gar nicht richtig äh, end to end verstanden, ja, was ist quasi warum sind wir einzigartig, warum können wir gewinnen, so da, das ist worauf es am Ende des Tages irgendwie ankommen sollte und da ist man gar nicht hingegangen, sondern man hat sich sofort irgendwie bei der ersten Kohorte ähm, äh, reingezoomt und dann und dann quasi gesagt, ja, okay, hier 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 gab's aber irgendwie vor vor drei Quartalen mal irgendwie einen Dip, das 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 finde ich nicht gut, das kriege ich hier nicht durch. Und, Wirklich? Ja, ja. Ähm, ja und und ja, also ich glaube halt, man muss äh, bei, bei solchen Cases, wenn man dann als Investor ein bisschen Druck hat, muss man dann halt tief reingehen und ähm, genau, und manche haben dann quasi den die die Abkürzung genommen. Ja. Aber du wirst
1: ja als Gründer auch nicht mit Investoren arbeiten später mal, ne, die irgendwie den Markt nicht End-to-End -end verstehen.
0: Absolut, deswegen äh, bin ich auch immer happy, wenn es dann eine ne, ne, ne frühe Abgabe Absage gibt.
1: Ja. ja. Ähm, trotzdem 100 Gespräche, also sag mal ganz kurz so vom Zeitaufwand wie also und vielleicht auch wie organisiert man sich da? Weil man sagt ja immer eigentlich, wenn der wenn der CEO oder der Gründer dann irgendwie ähm, am Fundraisen ist oder am Geld ansammeln ist, dann dann muss der Rest des Unternehmens dem quasi den Rücken frei halten. Das kriegt man ja 100 Gespräche lang nicht unbedingt hin, oder? <lacht> ja, also man
0: kann schon sagen, dass ich dann so ein halbes Jahr ni nicht sonderlich viel für die Firma da war. Und nicht nur ich, sondern mein äh, anderer äh, Co-Founder Valentin auch. Wir, äh, wir haben echt unfassbar viel... Ähm, ja, Zeit ins Fundraising verbracht, weil ähm, bei manchen Investoren sind das halt dann irgendwie auch 20 Gespräche, bis dann äh, es irgendwann in einem Termsheet mündet. Und ja, in der gleichen Zeit hatten wir auch noch unseren äh, frisch eingestellten CFO verloren. Also es war eine war eine war eine aufregende äh, Zeit und ähm, insbesondere auch, weil wir mit vielen Investoren aus den USA geredet, geredet hatten, äh, hatte das dann im Umkehrschluss bedeutet, dass wir oft bis äh, 12, 1 Uhr in der Nacht dann auch Calls hatten mit San Francisco.
1: Und sagen mal was zum Thema Bewertung. Also ich weiß, ihr habt die Bewertung nicht kommuniziert, das muss jetzt hier auch nicht, aber mir geht's so drum, ähm, ne, ich habe ja gerade gesagt, von fünf auf 7,5 Millionen, also die, die Richtung stimmt irgendwie, aber wenn man zum ersten Mal über Bewertung spricht, also kommt kommt der Anker dann von euch oder wird man dann irgendwann im, im Laufe von 100 Gesprächen auch demütiger und sagt, naja, vielleicht haben wir uns am Anfang ein bisschen verzockt oder so, also wie, wie läuft sowas?
0: Ja, also wir wussten schon von Anfang an, dass ähm, wir uns nicht mental zu sehr auf gewisse Themen ähm, einschießen sollten, weil der Markt einfach ganz anders ist und dementsprechend haben wir uns ähm, nicht mit konkreten Bewertungszielen irgendwie äh, in die Gespräche äh, begeben, sondern ähm, so ein bisschen ein Product-Mindset angewendet, also ähm, ja, frühes Feedback, Lernen, Iterieren und so weiter. Und ja. Ja, also man kann schon sagen, es ist ein anderes Environment, aber nochmal, um den Bogen zu schließen zu, was ich vorhin schon sagte, in 2021 kamen wir jetzt auch mit der Firma nicht aus der stärksten Wachstumsphase, weil wir, wie gesagt, ein Jahr das Produkt umgebaut hatten und ich glaube, unser Vorteil jetzt retrospektiv war, dass wir damals schon nicht die typischen 80er Multiples hatten, also dementsprechend war bei uns noch ein bisschen Raum nach oben.
1: Dann lass uns mal die Brücke schlagen zum Produkt. Ich weiß ja, du bist auch so ein, so ein Product-Guy bei euch. Ne? Das heißt letztendlich, vielleicht führst du uns nochmal kurz durch. Wir verlinken auch gerne mal den alten Podcast mit dir, wo du schon ein bisschen beschrieben hast damals. Aber lass noch mal vielleicht so im Schnelldurchlauf mal kurz die wichtigsten Punkte von euch durchgehen. Was genau macht ihr und an wen richtet ihr euch?
0: Genau, also wir haben eine modulare Produktmanagement-Plattform gebaut und wir sind so das Product-Operating-System für äh, mittelständische und äh, mittelständische Unternehmen und Enterprises. Äh, wir haben 40% Prozent unserer Kunden in den USA und im Prinzip äh, adressieren wir fast jede Art von Firma in diesem Bereich mit mehr als 200 Angestellten, weil so der globale Trend, brauche ich dir auch nicht erzählen, ist, dass fast jede Firma eine Tech-Firma ist. Alle haben Produktmanager und Product-Teams, die Software bauen. Sehr oft auch tatsächlich, und das ist auch eins der Learnings gewesen, nicht unbedingt immer nur die market -Fa market facing sexy äh, SaaS oder Mobile-App, sondern ganz oft auch einfach interne Systeme, interne Datenbanken, die sozusagen diese Unternehmen durch die digitale Transformation führen. Lange Rede, kurzer Sinn, das sind alles Tech-Companies, die ähm, ein großes Software-Portfolio äh, selber bauen und äh, maintainen müssen und äh, dazu benutzen sie jetzt immer mehr quasi die Toolbox des Produktmanagements das ist quasi so eine dieser, dieser Makrotrends, die wir reiten, ähm, dass Produktmanagement, ähm, ja, der Ansatz ist, um diese Probleme zu lösen. Also Produktmanagement als äh, Overlap zwischen ähm, Technology, dem Customer, aber auch sozusagen dem Business, also Umsatz. Und, ähm, ja, Produktmanager stehen sozusagen immer dazwischen, müssen immer abwägen und hin und her tanzen mit verschiedenen Hüten, um, <lacht> um diese schwierige Aufgabe zu meistern. Und wir bieten denen sozusagen ein Zuhause, aus dem sie heraus ähm, all das managen können, äh, angefangen von OKRs über wie verstehe ich Kundenfeedback und wie verlinke ich das äh, in einer automatisierten und smarten Art und Weise mit meinen Features und Product Opportunities und äh, Roadmap Initiatives und ja, dann Priorisierung, Roadmapping, äh, interne Roadmaps, externe Roadmaps, All die Themen, Product Portfolios, um äh, dann hinten raus, wenn man tatsächlich weiß, welche Probleme man lösen will, um das hinten raus dann in, äh, in Jira zu lösen. Und äh, ja, da haben wir uns jetzt bei vielen echt großen Unternehmen so zum, zum Single Source of Product Truth hin entwickelt. <lacht>
1: ja cool die die Themen die du gerade genannt hast weil du hast ja vorhin diesen schönen Begriff die Toolbox eines Produktmanagers äh, erwähnt ist das quasi die Toolbox also dieses Thema was nicht ähm, Priorisierung Roadmapping hast du gerade gesagt Feedback ähm, was nicht äh, OKRs. OKRs genau ist, ist das quasi der Baukasten
0: ja also die Sache ist die es gibt nicht den einen Baukasten sondern es gibt ganz ganz viele Werkzeuge in dieser in dieser Toolbox ähm, die ähm, Produktmanager sich ähm, herausnehmen je nachdem welches Problem sie gerade lösen und äh, deswegen ist das auch so wichtig, dass das eine Toolbox ist und nicht irgendwie so ein ähm, opinionated äh, System, wo äh, eine Firma sich dann an die Software äh, anpassen muss. Es muss andersherum sein. Der Produktmanager muss diese Toolbox haben, um dann heraus äh, für sich den richtigen Prozess zu finden. Weil jede Firma, jede Situation, jedes Produkt, äh, jeder Kunde sind irgendwie anders und diese äh, es kommt sozusagen auf diese diese magische Kom Kombination an, äh, in, in der Problemlösung, ja, und, ähm, und, und, und deswegen haben wir quasi als, als einzige modulare Produktmanagement-Plattform auch echt einen ganz, ganz uniken Ansatz, ähm, äh, dieses Problem anzugehen.
1: Ich hätte jetzt gedacht, wenn man auf diesen ganzen Markt draufguckt, der ja zwei runde sehr, sehr groß ist. Ne? Aber ich hätte jetzt gedacht, da gibt es so Unternehmen wie Monday oder was Jira ja. gerade genannt. Äh, Asana habe ich interessanterweise bei euch eine Schnittstelle gesehen. Ähm, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass der Markt dicht ist. Jetzt kommt ja. ihr damit aber einem einem anderen Ansatz. Welchen Teil vom Kuchen wollt ihr denn hinterher dann über übernehmen?
0: Ja, genau. Also vereinfacht gesagt kann man sagen, es gibt ganz, ganz viel Wettbewerb und ganz viele äh, tolle Tools in dem Bereich Getting Stuff Done. Also einfach äh, Projektmanagement, Taskmanagement, Abarbeiten von äh, sag ich mal, gewissen Themen mit äh, Engineers. Das ist nicht das Problem, was wir lösen wollen. Ja, Da gibt es äh, hauptsächlich Jira in unserem Bereich, äh, die machen das sehr, sehr sehr, sehr gut. Einige würden sagen, äh, nicht so gut. Okay. <lacht> Aber das ist nicht der der Bereich, in den wir reingehen, sondern wo, worauf wir uns konzentrieren, ist auf alles, was davor passiert. Ja, äh, und, und da benutzen unsere äh, Kunden, bevor sie Airfocus nutzen, Ganz, ganz viele verrückte Workarounds mit Google Docs, Spreadsheets, PowerPoints. Ähm, angefangen von, okay, äh, wir haben ganz, ganz viel unstrukturiertes Kundenfeedback. Wie äh, nutze ich das eigentlich und wie mache ich das eigentlich actionable, damit ich verstehe, welche Probleme ich nutzen muss über Discovery-Workflows, über ähm, das Priorisieren von extrem langen Feature-Requests. Und da geht das Problem schon los. Man will ja eigentlich nicht äh, sinnlos Requests runterschrauben, so, run runterschrauben, sondern man möchte strategisch Produkte, Produktprobleme lösen, ja. Probleme von von Usern, die äh, quasi deren Bedürfnisse befriedigen, aber gleichzeitig auch die langfristige Firmenstrategie irgendwie äh, mit, mit einbeziehen. Und das ist wirklich eine sehr individuelle und sehr komplizierte Sache und mit der auch ganz viele Unternehmen struggeln, weil die dann einfach äh, die die Feature Request Liste von Sales ähm, umsetzen und dann sich drei Jahre später wundern, warum das äh, Produkt nicht mehr nutzbar ist, weil man einfach nur oben drauf gebaut hat die ganze Zeit und und die Produkte, die wir lieben, äh, wie irgendwie eine Notion oder äh, oder oder andere gute Fun Produkte, äh, da sieht man, da steckt richtige Craft drin, das macht Spaß, die zu benutzen, da merkt man, da ist eine langfristige Strategie hinter den Sachen, sondern da wurden nicht einfach nur Features runter Features Untergeschrubbt und ja, und äh, das quasi, was wir äh, mehr Mainstreaming machen wollen. Und mit übrigens ganz vielen tiefen Integrationen in die Juras und Asanas dieser Welt. Mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen.
1: Mhm. Dann lass uns mal, bevor wir über den Wettbewerbermarkt nochmal weitersprechen, lass uns mal an der Stelle weitermachen. Das ist ja wirklich spannend, weil da sind ja wahrscheinlich viele Learnings drin für Leute, die irgendwie, ja, weiß ich, nah, am Produktmanagement sind. Wenn du jetzt sagst, Notion, die machen vieles richtig und du hast gerade irgendwie gesagt, so unstrukturiertes Kundenfeedback Actionable machen hast du es glaube ich genannt, ne? Und Feature Requests dann irgendwie vor allem diesen strategischen Blick mit einzubringen. Können wir das mal am Beispiel so ganz theoretisch, so sofern du es kannst, am Beispiel von Notion durchspielen? Oder gibt es ein anderes Beispiel, was besser ist, dass wir halt vielleicht mal sagen, was ist denn eigentlich gutes Produktmanagement und wie funktioniert das?
0: Ja, also bleiben wir gerne am Beispiel von Notion. Ähm, also Notion hat irgendwie Millionen, vielleicht 100 Millionen Kunden auf der Welt und die kriegen wahrscheinlich jeden Tag äh, 10.000 Feedback-Pieces von ihren Kunden, äh, die sich irgendwas wünschen, die äh, Sachen am Produkt bemängeln, Bugs reporten. Und ähm was die Produktmanager, die die Notion bauen, wissen müssen ist, okay, was wollen diese Kunden, diese 10.000 Kunden und dafür müssen sie das, das Feedback sich anschauen, entweder manuell oder mit der Hilfe von AI und schlauen Summaries, aber wenn sie das nicht tun, wie sollen sie dann ein besseres Notion in der Zukunft bauen, ja, und das hört sich jetzt trivial an, aber ganz, ganz viele Unternehmen haben diesen einfachen, Prozess überhaupt nicht im Griff, dass sie äh, strukturiert einmal all, all das Feedback in einen Raum werfen und dann ähm, aggregiert, äh, organisiert sich anschauen, ja, und dann ist das natürlich nicht die die einzige Komponente, sondern die andere Komponente ist, dass die Firma Notion äh, wahrscheinlich eine, eine langfristige Drei-Jahres-Strategie hat, äh, wo sie sich, was weiß ich, zu einem AI-Powered- ähm, Project Management Assistant hin entwickeln wollen, habe ich mir jetzt ausgedacht. Okay. Ähm, aber da hängen natürlich auch sehr viele Sachen dran, die das Produkt irgendwie äh, beeinflussen. Und ähm, all diese Sachen muss man in einer komplexen Firma wie wie Notion mit wahrscheinlich irgendwie 500 Angestellten ähm, vom C-Level als OKRs irgendwie ähm, top-down, aber dann auch von den Produktmanagern und Salesmanagern und bottom-up nach irgendwie in, in der Firma äh, kommunizieren. Und da hat man jetzt schon mal zwei quasi sehr ähm, klar, klare Bereiche, aus denen, sag ich mal, ähm, Anforderungen ans Produkt kommen. Einmal über die 10.000 täglichen äh, Customer Insights, auf der anderen Seite äh, über die Firmenstrategie, die alle äh, richtig verstehen müssen. Und dann hast du natürlich noch 50 äh, Product Teams, die alle an verschiedenen Bereichen arbeiten, die ähm, auf der einen Seite Abhängigkeiten zueinander haben und ähm, diese anderen beiden Streams auch noch vernünftig verstehen müssen. Und da ergibt sich extrem viel Komplexität, die gemanagt werden muss, damit dann hinten raus der Engineer einen klar definierten Task bekommt, den er, den er runterprogrammieren kann in jetzt mal einer sehr vereinfachten Denke. <Musik>
1: ich äh, habe leider den Namen des Gründers von Notion gerade ich glaube das ist ein Einzelgründer ne nicht, nicht Ivan. okay cool wenn du jetzt mit dem irgendwie so keine Ahnung so dein elevator pitch mal machen könntest und du könntest wirklich vor dem pitch schon sagen hey oh. wenn du Notion ich nehme an Notion ist noch nicht euer Kunde ne oder sonst oder reden wir über einen Kunden von euch gerade nee ne
0: nee, ist nicht unser Kunde und ich würde auch mal stark vermuten dass äh, Ivan von Notion äh, tatsächlich äh, nicht Airfox nutzen würde sondern der würde äh, Notion bis zum geht nicht mehr hacken
1: ähm, also okay ja, auch spannend ja das heißt äh, da seid ihr schon Konkurrenten an der Stelle ähm, im Startup Umfeld
0: auf jeden Fall ganz ganz Viele Startups benutzen echt Notion für, als Single Source of Record für alles. Das ist auch okay. Wir benutzen auch Notion, wir lieben es. Ähm, aber es bricht, sobald man eine ähm, ne, ne komplexe Product-Organisation wird.
1: Dann machen wir es andersrum. Wer ist denn so ein Wunschkunde? Ich habe ja gesehen, ihr habt ein paar tolle ähm, Kunden, hatte ich in eurer Pressemeldung, glaube ich, gelesen oder auf der Webseite. Also es gibt ja schon ein paar tolle Referenzkunden. was sind so Wunschkunden für dich? Du hast vorhin gesagt, ab 200 Mitarbeitern geht's los.
0: Ja, also äh, wonach wir gucken, sind Firmen, die äh, tatsächlich viele Produkte und viele Product Teams haben, weil wir denen am besten helfen können. Ja, Also weil äh, bei denen sozusagen all diese Probleme da sind, von denen wir geredet hatten. Ähm, im quasi in der Abstimmung und im Alignment in der Firma ähm, und wo die komplexe Product-Hierarchien haben, äh, wo die verschiedene äh, Job-Roles haben in der Firma von irgendwie einem CPO, der dann äh, fünf Head of Products hat, die wiederum alle fünf Produktmanager haben und ja, das sind so unsere unsere Traumkunden und man mag es kaum glauben, aber Firmen wie Goodyear oder Caterpillar oder äh, Orange in Frankreich, äh, die sind alle Tech-Konzerne, ja. Die haben äh, tausende von Leuten, die die im Tech arbeiten und äh, für uns ist es immer sehr, sehr äh, befriedigend, wenn wir für die richtig große Probleme lösen können. Und ähm, ja, manchmal die Silicon Valley-Firma, die haben wir auch, aber die die sind manchmal sehr, sehr gut organisiert, die sind sehr nah am... Am Zug der Zeit, die äh, haben wirklich äh, Top-Leute und die, die kriegen das dann oft auch über Jahre hinweg irgendwie mit anderen General-Purpose-Tools wie Asana oder Monday oder, oder Notion irgendwie gut, äh, gut irgendwie auf die Reihe. Äh, aber am spannendsten ist für uns natürlich da, wo wir einen, einen echten Hebel haben.
1: Aber gerade die Asanas und Mondays, also das sind jetzt so die, die ich irgendwie auch am greifbarsten habe, weil ich sie ganz gut kenne. Ähm, die, das sind ja Milliardenunternehmen mittlerweile, ne? ähm ich kann mir vorstellen, die Kundenprofile, die du gerade genannt hast, die Wunschkundenprofile, das sind ja genau deren Wunschkunden wahrscheinlich auch. Ne? Da klingt doch wahrscheinlich bei den Kunden jeweils das Telefon permanent und irgendein Mann, der Mitarbeiter versucht, die irgendwie ähm, zu überzeugen. Was könnt ihr jetzt so als mit insgesamt knapp 15 Millionen gefandetes Unternehmen überhaupt dagegen anstinken?
0: Müssen wir gar nicht, weil die meistens die und uns parallel und in, in einer integrierten Weise nutzen. Ja, Also wir sind das Produkt Management Tool für alles. Bevor man weiß, was genau das die Lösung ist. Mhm. Und dann, wenn man weiß, was die Lösung ist, dann sind diese Tools super, um um mit den Engineers zusammen die Sachen einfach ähm, abzuarbeiten. Also äh, Problems äh, solving in Air focus und dann Project Management in Jira.
1: Jetzt musst du mir nochmal erklären, weil das klingt ja jetzt so, als habt ihr wirklich einen uniken Platz, da so ein Layer oben drüber gefunden oder, oder quasi... Absolut. Ja? Ja, 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 aber jetzt lass wir mal über den Eingang, haben wir ja über die Finanzierungsthematik gesprochen, über das Investorenklima und 100, 100 Gespräche. Was ist denn dann, sagen mal, der Punkt gewesen, warum 99 Investoren gesagt haben, hm, das äh, gucken wir uns vielleicht später erst nochmal an.
0: Ja, äh, wie gesagt, vielfältige Gründe, ähm, aber einfache Gründe können auch sein, dass ähm, wir in 2021, wie fast alle Startups von unseren Investoren ähm, sehr stark in Richtung Growth gepusht wurden und uns auch selber in diese Richtung gepusht haben, weil wir dachten, uh, that's the only way forward und ähm, und sozusagen von dieser Denkweise herunterzukommen und das in den Unit Economics und im Burn Multiple äh, sichtbar zu machen, dass äh, das braucht einiges an Zeit und ähm ja, also man, man hat jetzt in Airfocus in den letzten Jahren keine hochprofitable Firma gefunden. Vielleicht ist äh, das auch etwas, was die einige der VCs äh, abgeschreckt hat.
1: Ja, aber zeitgleich irgendwie so ein, so ein Blue Ocean vor sich zu haben, ne? wo man irgendwie so als einer ein, eins von wenigen Bötchen ja. unterwegs ist, ist jetzt auch nicht gerade das schlechteste Szenario, ne? Absolut. <lacht> okay. Ja.
0: ja, aber das ich glaube, die die Antwort auf deine Frage ist wahrscheinlich auch der Grund, warum so wenig Startups letztes Jahr überhaupt geraced haben. Ja,
1: ja spannend. Und äh, lass uns mal vielleicht drüber sprechen. Was hat das denn, was haben jetzt die letzten, was nicht, das letzte Jahr oder so mit euch gemacht? Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, ihr musstet euch leider von ein paar Mitarbeitern trennen, was ich ja vermute, auch nochmal eine harte Zeit ist dann. ne? dieses, dieses, sag aktive Verändern und Modellieren von der Firma oder von der auch von der Ausrichtung einer Firma, wie geht sowas?
0: Ja, es ist, es ist wirklich ein, ein wildes Jahr gewesen. Wir haben im April äh, so einen, einen kleinen Layoff gehabt ähm, von zwölf Leuten, äh, den wir machen mussten, weil wir äh, in dem Zeitpunkt zu viele Leute für zu ja eine Die Firma war einfach oversized für mhm für den Revenue, den wir hatten und wir waren mitten im Fundraising und wussten nicht, ähm, wo das hinführt und dann haben wir wie viele, fast alle anderen Firmen, die man so kennt, haben wir die Entscheidung getroffen, ähm, uns eine schlanke aufzustellen und ja, das war echt, kann man kann man bis heute sagen, der der härteste Tag, den ich, äh, den ich und wahrscheinlich auch mein Co-Founder jemals
1: hatten all das dann an, an diesem Montag zu zu announceen. Also zur Einordnung, du hast mir glaube ich gesagt, ihr wart 55 Leute vorher, ne? Also dann sind zwölf Leute, ist schon irgendwie das ein Teil der Familie, der dann weggeht, ne?
0: Absolut, ja, mhm. insbesondere weil wir weil wir auch echt eine, das sagen wahrscheinlich alle, aber eine, eine, eine echt äh, kameradschaftliche Kultur hier aufgebaut haben, mhm. ähm, das war schon das war schon hart.
1: Ist sowas vorher abzusehen? Also viele sagen ja auch immer, wenn man Leute entlässt, das ist dann irgendwie ein Managementfehler, dass man sie irgendwie überhaupt eingestellt hat, oder ist das wirklich dieser dieser harte Richtungswechsel jetzt auch im VC-Markt im Funding-Umfeld, dass dann plötzlich erwartet wird, dass man profitable oder die Unix-Economics anders darstellen kann.
0: Ja, also wir 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 haben alle eingestellt mit der mit der Hoffnung und äh, mit dem ganz klaren Willen, ähm, dass sie da bleiben. Das war jetzt nicht äh, äh, geplant, dass dass wir dann, äh, wenn es mal schlecht läuft, die Leute wieder rausnehmen. Das das war schon äh, sehr marktgetrieben und mit einem Blick auf die die Ungewissheit und, und Runway ähm, eine Entscheidung, die wir treffen mussten und nicht treffen wollten.
1: Und gibt es denn andere ähm, Modifikationen oder oder Maßnahmen, die ihr vornehmen müsstet, jetzt nicht nur zur Kostenreduktion, sondern vielleicht auch zur strategischen Ausrichtung?
0: Ähm, ja, also äh, auch in dem Moment, wo man mit äh, 15 Prozent weniger Headcount rechnen muss, muss man sich ja sowieso die Frage stellen, wie man sich aufstellt, wie man sich ähm, äh, eleganter äh, organisiert aber abgesehen ja, von, von wie wir jetzt die Teams bauen, ähm, haben wir neben all den Sachen, die wir permanent <lacht> am ändern sind, haben wir jetzt keine große Sache gemacht.
1: Ich hätte jetzt äh, fast gedacht, dass du jetzt das irgendwie erwähnst, dass das Thema AI irgendwie reingerutscht ist bei euch, dass dann irgendwie dadurch möglicherweise irgendwie auch was nicht, Ressourcen weniger gebraucht wurden oder dass plötzlich auch dadurch die Unternehmensstrategie sich geändert hat, ne? weil ja irgendwie gerade das letzte Jahr wurde ja von Generative AI da total dominiert. Dürft ja bei euch in, in dem Bereich auch eine Rolle spielen, oder?
0: Ja, absolut. Ich benutze auch schon quasi seit dem ersten Tag von ChatGPT äh, Chat jeden Tag ähm, für alle möglichen äh, fast lächerlichen Sachen, weil ich zufolge geworden bin, nur eine Man einfache so befind, ne? ja. simple E-Mail ja. beschreiben. Ähm, ja, und auch unabhängig davon hat das wirklich, äh, wie auch viele andere Firmen, ähm, Airfocus komplett geändert, in wie in wie wir arbeiten. Also Engineers benutzen Copilot, mhm. ähm, äh, Marketing benutzt AI permanent, um wie Headlines und Content Pieces zu schreiben und ja, also das hat uns auf jeden Fall schon effizienter gemacht. Aber von ähm, von dem äh, sogenannten 10 x engineer oder 10x-Marketing-Manager, äh, ich glaube, da sind wir alle noch ein bisschen entfernt von. So so stark ist die AI auch noch nicht.
1: Aber das waren jetzt quasi so Zulieferer-Themen, also quasi ja. so, 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 so Beiwerk würde ich es mal nennen. Ne? Aber im Produkt selbst bei euch spielt AI da irgendeine Rolle? oder, oder noch? Hundertprozentig. Ja. Aber das
0: hat es auch schon vor ChatGPT. Also wir haben da schon äh, angefangen die Sachen so zu konzipieren. Ähm, insbesondere im Bereich ähm, Automatisierung von Kundenfeedback haben wir schon äh, angefangen gehabt, bevor das alles losging. Und äh, klar, aber auch dieses Jahr mit äh, den OpenAI-Schnittstellen äh, haben wir ganz viele spannende Sachen gebaut. Ähm, angefangen mit einem ähm, kleinen AI-Assistent, um schnell ähm, so Product Descriptions zu schreiben, ähm, bis hin zu äh, der, äh, den AI-Summaries von, von Kundenfeedback. Also wenn zum Beispiel 25 Kunden ähm, sich eine Mobile-App gewünscht haben und du hast diese eine Initiative in deinem Backlog, die heißt äh, Mobile-App, baue eine Mobile-App, dann kann man jetzt mit einem Klick äh, eine AI-Summary generieren lassen, was äh, dir genau anzeigt, äh, was quasi im Summary alle diese äh, 25 Kunden wollen. ja Und das ist ähm, vorher händische Arbeit gewesen, die Fehlerhaft war und 20 Minuten gedauert hat oder eine halbe Stunde oder zwei Stunden, je nachdem, wie tief man reingegangen ist. Und, und solche Sachen gibt es jetzt äh, innerhalb von einer Sekunde in Airfocus. Und das ist wirklich nur der Anfang. Wir haben permanent AI-Themen auf der Roadmap. Super spannend.
1: Jetzt könnte ich mir vorstellen, bei uns hören eher Startups zu und jetzt nicht Unternehmen mit 200 Mitarbeitern oder mehr. Ne? Also jetzt ja. hören wahrscheinlich viele zu und sagen, das hätte ich eigentlich auch gerne, aber es passt scheinbar noch nicht zu uns. Ist das so oder würdest du sagen, man kann euch trotzdem eine Chance geben in irgendeiner Form?
0: Absolut. Also wir haben äh, hunderte von ähm, Startup-Kunden auch. Es ist nur so, dass wir uns jetzt in der Akquise und im, in, in der Unternehmensstrategie mehr auf größere Unternehmen fokussieren. Aber Airfocus ist fully self-service und kann genauso von einer, von einer 10-Employee-Startup-Firma äh, genutzt werden wie von einem Fortune 500-Konzern, hundertprozentig. also Und ich würde auch Startup-Gründern immer empfehlen, frühzeitig in solche Pro Produktsysteme zu investieren, weil der der Schmerz von uns hinten raus groß wird, wenn man dann bei 50 oder 100 Leuten ähm, entdeckt, dass man okay äh, die Spreadsheets und 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 Coder Documents und Notion äh, Workflows einfach nicht mehr funktionieren und dann muss man das alles umbauen und das
1: dauert Monate. Und ich hatte gesehen bei euch 83 Dollar kostet der Seed, ne Ein ungewöhnlicher Preis übrigens, <lacht> aber 83 Dollar glaube ich war der war der kleinste Seed pro Monat pro pro ähm, ja genau pro Monat. Ähm, also zeigt das auch schon, wenn man jetzt mal das Vergleich mit Asana oder Monday, die ja deutlich günstiger sind, zeigt das, sagen wir, den Wert, den ihr stiftet oder ist das, weil die Teams, die die euch benutzen, dann deutlich kleiner sind?
0: Beides, genau. Also es gibt, wir haben viel weniger Seeds als einen Asana und gleichzeitig, ja, Wert ist immer eine sehr subjektive Sache. Ich würde schon sagen, dass wir im Vergleich zu einem Task Taskmanager sehr, sehr viel Wert stiften, weil wir dir helfen, die richtigen Produkte zu bauen. Aber ja, wir in einer Organisation benutzen weniger Leute Airfocus Stand heute als, als
1: in Asana. Mhm. Du hast gerade über die aktive Akquise von Kunden gesprochen. Jetzt finde ich ja nochmal spannend bei euch, diese 40 Prozent der Kunden in den USA. Wie, wie kommt es dazu? Ist ja ungewöhnlich, ne? Ja,
0: das, diese Zahl ist eigentlich sehr konstant bei uns. Wir ähm, sind von Tag 1 quasi als englischsprachiges Tool mit einem englischsprachigen Go-to-Market gestartet, einfach weil wir uns... <lacht> nie die Frage stellen hatten, ob wir mit Deutsch anfangen und mhm. dieses Mindset haben wir uns eigentlich immer beibehalten und ähm, ja, viel Produktmanagement, viel Tech passiert in den USA und die Leute suchen einfach nach der besten Produktmanagement-Plattform und ähm, ja, da ist es fast ein Zufall, dass wir in Deutschland sitzen.
1: Und das ist auch theoretisch für euch der größte Markt oder, oder wonach, wonach würdet ja. ihr, ja, wahrscheinlich schon, ne? Mit Abstand, ja, ja. Ja.
0: Ja und witzigerweise haben wir noch keine keine Angestellten in den USA aber ähm, schließen echt große Deals äh, außer Europa aus ähm, um 22 Uhr abends okay.
1: wie, äh, wie fanden das eure Investoren also ich meine das, ist das dann eher dass sie sagen wow ist ja cool das geht von alleine oder dass sie sagen oder eher dass sie sagen wieso habt ihr denn wenn, wenn da so eine Nachfrage ist nicht schon längst äh, fünf Sales Reps da auf dem, auf dem Boden
0: Nee, eher das erste ja ähm, ich finde das beeindruckend äh, dass wir das äh, bisher geschafft haben
1: ja, ja. Super spannend. Du dann, sag mal nach vorne raus, jetzt habt ihr zum Glück wieder Geld auf dem Konto. Was was macht mit dem Geld jetzt?
0: Ja, einfach äh, weitermachen, äh, weiter gut investieren äh, ins Produkt, ins äh, ins Go-to-Market, in, in schnelle Learnings, äh, um die diese komplizierte, sag ich mal, äh, Go-to-Market-Growth-Motion äh, äh, da irgendwie äh, vernünftig zu skalieren. Äh, also ich glaube... Äh, äh, in der Phase, in der wir jetzt angekommen sind, da geht es ganz viel um, um Playbook äh, ausrollen, also nicht mehr irgendwie kreativ äh, Probleme lösen, die noch nie gelöst wurden, sondern jetzt geht es darum, äh, wie macht man Outbound vernünftig und da gibt es Leute, die haben das schon äh, einige Male gemacht und den, von denen muss man sich jetzt Hilfe holen und, ähm, und einfach äh, schlau ackern, ja, und, äh, und in der Phase sind wir jetzt und äh, das macht auch Spaß und ähm, das machen wir.
1: Und siehst du Herausforderungen, wo du nicht genau weißt, wie ihr damit umgeht?
0: Ja, also ich würde jetzt schon lügen, wenn ich, äh, wenn ich äh, sagen würde, dass wir äh, nicht auch ein bisschen demütig sind, was dieses ganze AI-Thema angeht. Ich glaube, keiner weiß so richtig, wo das hingeht. Ähm, wir sind heute ein Jahr irgendwie nach, nach ChatGPT, haben wir alle ein deutlich besseres Verständnis. Aber das geht so schnell. Und äh, wenn äh, OpenAI ChatGPT 5 zurückhält, weil es so mächtig ist. Was was, was soll ich jetzt sagen, <lacht> was da in den nächsten Monaten kommt? Vielleicht gibt es irgendwie einen Prompt in, in einem Jahr, der sagt: äh, äh, Gib mir den Code für ein Produktmanagement-System und ähm, und dann ist er Fokus überflüssig. Ja, who, who knows? <lacht>
1: Aber das betrifft ja die gesamte Softwareindustrie eigentlich, ne? Genau, dann können wir alle einpacken und in ja. den Wald gehen. Ja. Und sag mal, das war ja vorhin spannend. Du hast gesagt, die äh, Unternehmen müssen nicht der Software sich nicht der Software anpassen, sondern umgekehrt. Ihr baut also quasi sehr flexibel. SAP ist ja quasi mit dem anderen Weg sehr erfolgreich geworden. Wann kam denn diese Entscheidung bei euch?
0: Ja, die kam aus einer tiefen Überzeugung, ähm, auch sehr inspiriert äh, von von Notion und Airtable und so hyperflexiblen äh, Toolbox-Systemen, die so ein bisschen No-Code-mäßig die Tools geben und custom Fields und Custom-Views und äh, Workflows und Automations und so und 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 wir fanden das einfach den richtigen Weg, Software zu bauen. Früher hat man einfach Software gebaut und dann immer oben drauf gebaut, je nachdem, was die Kunden wollten und und wir bauen äh, jetzt gleich alles herum etwas, was äh, ultra flexibel ist, modular und das macht übrigens auch äh, jedes neue Feature, was wir bauen, extrem kompliziert, weil man Modularität immer mitdenken muss, aber hin raus Uh, enabled es unsere User uh, ganz, ganz uh, kreative Sachen zu machen. Und, um, und das ist einfach für unsere Kunden in diesen großen, komplexen Organisationen uh, ein nicht verhandelbares Must-Have. Ja, die, mm. die brauchen das, sonst kriegen die diese uh, Komplexität nicht uh, abgebildet und dann bleiben sie für den Rest ihres Lebens bei Spreadsheets und uh, und, und, und Workarounds. Und das das uh, wollen wir denen nicht zumuten.
1: Das heißt, ihr müsst auch wahrscheinlich dann relativ nah an euren Kunden dran sein, ne?
0: Ja, absolut. Wir versuchen das auf jeden Fall. Ist nicht immer ganz einfach. Mm.
1: Sag nochmal ein Stichwort, vielleicht zum Schluss jetzt zu OKRs. Das finde ich ja auch nochmal immer noch so einen spannenden Punkt. Ich glaube, viele Startups, was nicht, schlawenzeln immer so ein bisschen drumherum ne, und sagen, das wäre eigentlich cool, das mal einzuführen. Wir sind aber mit dem Aufwand nicht ganz sicher. Kannst du da nochmal so deinen Blick drauf teilen?
0: Ähm, ja, OKRs ist ähm, ein sehr gehyptes Thema. Ähm, Google hat das ja vor, was weiß ich, zehn Jahren sehr, sehr, sehr berühmt gemacht und ich glaube, man sollte sich nicht so abschrecken lassen von diesem Thema. Ich glaube, Zielsetzung ist kein neues Konzept. Ich glaube, auch die Römer haben schon irgendwie Rob mit irgendwie einem Zielplan gebaut. Und Ziele sind sehr wichtig. Und OKRs ist es halt jetzt ein Framework, was gut funktioniert. Wir haben das auch wieder sehr flexibel gebaut. Also du musst nicht genau OKR bei The Textbook machen, sondern kannst das ein bisschen flexibler gestalten. Aber das Verrückte ist, dass Product Teams fast ausschließlich OKRs in Spreadsheets machen. Und das ist wieder eine große äh, Krücke. Und das haben wir ähm, nach ganz, ganz vielen User Interviews ähm, rausgefunden. Und deswegen haben wir jetzt ähm, in neun Monate gearbeitet, ein eigenes OKR-Produkt gebaut und das in Airfocus rein integriert. Um, und als wir dann fertig waren, haben wir realisiert, oh, das ist eigentlich fast so mächtig wie die ganzen Standalone-OKR-Tools, die als Industrie auch nie so richtig abgehoben haben, mhm. weil es irgendwie immer yet another tool neben Monday und so weiter ist und für die Product-Teams macht es aber komplett Sinn, dass die die OKRs jetzt da leben, wo sie ihre Product-Roadmaps haben und wo sie das Kundenfeedback verlinken. Ja, Und jetzt kommen diese ganzen Sachen, die wir in den letzten sechs Jahren gemacht haben. Schritt für Schritt alle zusammen. Jetzt ist alles miteinander smart verlinkt und man kann sich von der kleinen User Story, wo man irgendwie die Buttonfarbe ändert, hochklicken bis zum Company Objective und das ist schon ähm, für, für Produktmanager sehr befriedigend.
1: Für Produktmanager, weil ich frage mich gerade, äh, wenn du sagst, bis auf zur strategischen Ebene hoch, das ist ja dann irgendwann wahrscheinlich eigentlich C-Level, ne? Unternehmensführung. Welche Rolle spielen die in eurem Tool?
0: Ja, äh, super, super Einwand. Also wir haben, ähm, die Product-Leute sind bei uns die absolute Kernzielgruppe. ja, Und um die herum gibt es natürlich ähm, oben und unten drunter und rechts und links äh, andere Departments und andere andere Stakeholder. Und die haben ja üblicherweise bei uns eine, eine, eine kostenlose Contributor-Lizenz. Das heißt, die können irgendwie kommentieren, lesen äh, auf die Sachen, auf diese sie äh, Lesezugriff haben. Und sozusagen mitmachen, aber der die Product Teams sind schon sehr stark hier im Seat bei uns und das, das macht auch Sinn. Aber ja, ähm, Airfocus wird extrem stark als Kommunikationstool ähm, verwendet. Also da, wo früher äh, die Roadmap als äh, PowerPoint oder PDF an an den CEO geschickt wurde, wird heute ein Airfocus Sharelink oder ein Portal äh, geschickt, um, um um die Produktstrategie und die Roadmap zu kommunizieren.
1: Hm. Verlinkt ihr eigentlich eure oder vernetzt ihr eure ganzen Nutzer irgendwie miteinander? Das wäre ja auch noch mal spannend. Ihr habt ja eigentlich eine super Community da, ne?
0: Ja, ähm, <lacht> wann kannst du bei uns anfangen? <lacht> ähm, ja, also a absolut. Ähm, aber das ist tatsächlich einer der Bereiche, in dem wir äh, noch, noch noch viel arbeiten müssen und ähm, eine unserer größeren Prioritäten auf jeden Fall. Com Community ist, ist, ist kein, kein ganz so leichtes Thema, insbesondere äh, bei all den anderen Communities, die äh, heutzutage schon da sind. Also Aufmerksamkeit von, von Menschen zu bekommen, ist äh, ist nicht so einfach. Und wenn man es macht, dann, dann macht man es richtig. Und das haben wir uns noch nicht so richtig getraut.
1: Okay, schönes Schlusswort. Dann sprechen wir darüber beim nächsten Mal. Vielleicht, ne? je, je nachdem, wann wir wieder sprechen. Maltes das hat viel Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Nö, vielen Dank für, für das äh, tolle Gespräch.
1: Ja, danke dir auch. Bis zum nächsten Mal.
0: Jo, ne? ciao. Werbung. Hi, hier ist Moritz, Marketing- und Growth-Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest,